0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是鲶鱼夜话的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。听众朋友们，各位鱼友们，大家新年好！我是老鱼，我是妙妙，我是阿伟。如果不出意外的呢，大家听到这期节目的时间应该是临近春节了。老于和妙老师，还有阿伟，还有瑞，还有小叶，也就是我们目前鲶鱼的全体成员，在这里祝大家新春愉快，兔年大吉。呃，鲶鱼夜话呢，真挚的感谢各位鱼友对于一个年轻节目的支持和厚爱，您的关注是我们做节目的动力。2023年，鲶鱼将继续为大家提供更多优质的视听体验，更多有意思的故事。最后，祝我们的鱼友平安顺遂。好，今天大家有听
1: 到一个新的声音，对不对？<笑>我们的我,我们的新成员阿伟啊，不是新成员，是没有露出过声音的成员，也算新成员了。他刚来多久啊？一两个月，两个月。对，让可以阿伟、啊、简单介绍一下。对，其实我们关系已经认识很多年了，就是最近才开始做这种事情。是的，是
2: 的。我是阿伟啊、呃，之前一直从事影视后期工作啊，然后突然啊、呃，老于和妙妙找到我。做了一做了几期视频上的沟通，然后就感觉蛮有意思的，就加入进来
0: 了
2: 。好，我们欢迎
0: 。
1: 欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎
0: ！也正趁这个机会呢，说一下，就是鲶鱼确实一直有入驻我们视频节目的一个计划。阿伟就是作为我们的这个后期老师，来给我们做视频。大概会在年后左右，我们会登录 B 站和一些别的平台，目前是 B 站为主，因为我们的视频比较长嘛。也希望大家关注。还有，我们也非常的由衷的感谢这个我
1: 们的傲大人没有把妙老师带走。这真的是是我不容易啊！再见到大家、嗯。其实你们在各个平台就是祝福啊、评论啊，那个老于也给我看了，我就是特别谢谢大家，特别感动，不应该感动，感激涕流，确实感动。磕一个，磕一个，来。呃，但虽然我我还我还磕了磕了，我还没好啊，就是我身体还是，所以我声音啊、气息之类，可能这两期还是比较就是燃一点。就是希望大家担待一下，理解理解理解、嗯，很辛苦很辛苦，冒着生
0: 命危险来给大家录节目。就孟老师他可能他的这个状态、啊、跟大家想的不一样啊，具体不多说，我们先讲一下我们今天的节目啊。今天的节目呢比较有意思，是我们的春节特期，所以它就不光是咱们的恐怖的故事了。呃，我们经历过这次疫情的一个开放啊，会有很。大的一个内心变化吧，我记得我网上看到最多的说是很多人开始及时行乐，就是原来就是这是开摆
1: 型的是吧？
0: 对，不舍得吃的就狂吃，什么车厘子什么的就狂买，就觉得我可能就人说没就没，
1: 嗯，因
0: 为现在年轻人很多人是独居嘛，一个比较孤独的生活状态，他会有这种开摆型的这种心所以你
1: 是你是什么样的
0: ？我我是狗流啊。你是狗是吧？<笑>你才是，我我是会预备，我是居安思危型，我会做这个，我比较不太做这个事儿。嗯、哦，阿伟呢
2: ？像这次一月一号庆祝元旦的时候，哇，每个城市都是这么那那么多人往市城中心跑跑。对对对，我第一时间想的，我赶快狗，我赶快往我,也我赶快我赶,赶快往家里面一睡。然后就别去了,太危险了，就看看微博就可以了。哎，那么多人，我感觉，说不定会被会被踩，会被踩死。对，其实几踏、践踏、踩踏事件嘛，叫
0: 做挺危险。而且本身来说，疫情刚好一些，就是大家刚阳过，你再这种聚集，啊，其实挺危险的。报复性聚集。对，<笑>所以这个其实让我们想起了一个，就是末日现在很流行的一个末日生存论嘛。有各种原因导致的末日、嗯、疫情，它是属于瘟疫的一个偏支嘛，一个分支嘛、嗯，还有其他的各种各样的跟末日相关导致的这种情况。所以今天我们的主题就是《末日生存者不完全指南》，大家来聊一聊，如果说你处在一个末日的场景，你会选择怎么让自己能活下去，活得久一些？这是我们今天的主题。是的。所、okay, 以我们第一件事就是要设定一个末日情景，因为现在末日的这种太多了，甚至是末日文学、末日动画。呃、我
1: 我这两天查这个主题资料啊，你查那个末日生存，你根本查不到有用的，全是小说，就是前十页<笑>基本上前十页都是小说，就有声书这种，或者是那种做视频的那种。呃，对，就是像那种科普类啊或者指南类那种纯干货、嗯，基本上是没有啊
2: ，还有带货。在食品的货啊对对，压缩饼干，对对对，还有那种军粮罐头对，对，能保值二十年的、三十年的，这个还是蛮有趣的
0: 。因为我本身在很多年前吧，就是一个这种喜欢这种这种设定的一个人啊，所以说我对这个东西了解的稍微深那么一点点
1: 。好像男生多少都有一点，就是沾这种，或者是户外啊这种
0: ，对，啊，所以今天我们先来设定，我们先选定一个场，因为太多了，它每个场景。你面对的最主要的危险是不一样的，嗯，比方说丧尸围城，你就是最常见的啊。丧尸围城就是你面对的是这种不死僵尸，还有一种呢也比较常见核打击啊。我不知道这个能不能那个，我可能会把它逼掉啊。这个、就是、没问题吧？万一呢？就是核核<笑>打击，就是这个东西，它会带来的是辐射嘛？你就你就说战争后嘛？啊，对，战争后，会有辐射什么东西？的。还有一个呢，是这两天特别流行的，叫《太阳耀斑》。嗯，那个是叫汤姆汉克斯最往前再往前的一部片子，叫做《分歧》，不知道你们有没有看过
2: ？没有
0: 。讲的就是这种跟太阳耀斑相关的，整个因为太阳耀斑导致这个地球，就是你不能到户外，一到户外就被晒死。哦，这种这种设定，他会把自己全部的武装起来，不露一寸的皮肤在外面给太阳晒到。然后还有人认为，如果太阳耀斑会引起没有电电力的永久丧失，啊，这也是一种末日。还有一种末日是全球经济危机导致的资源的哄抢。嗯，然后其实这个在我们印象中感觉是比较正常的末日，还有一种很不正常的末日，但是它也绝对会形成末日，就是叫做运输停摆。这个是从美国发展出来的，美国百分之七八十的这种呃食品。它是通过货运的方式来实现的。那如果说这个东西停摆之后的话，美国会在很快的时间内就大家都没吃的。然后他们针对这个东西也做了一套的末日的末日生存的一套指南。所以我们先设定一个我们三人能内定的一个场景
1: 。三人，所以现在是哪些？你刚才讲了半天，啊、丧尸，然后太阳要搬、嗯，核打击，经济
0: 危机和。这个运输
1: ，所以我们现在是投票吗？还是
2: 一人投一票呗？你觉得讲什么最有意思？我感觉比较现实的可能是经济危机。经济危机，再讲一遍：
0: <笑>丧尸围<为>城，<笑>嗯，然后太阳要搬，嗯，核打击，嗯，经济危机和运输停摆。我选核打击，嗯、那我也选核打击吧。<笑>这样的话就完了
1: ，你欺欺负欺负我们伟哥是吧？不
0: 是要样好讲好讲一点，<笑> uh, 好好
1: 好。那 OK， 那其实
0: 我们知道，啊，就是呃，关于末日啊，它会出现一个情况，就是你是选择狗在家里囤积货物，还是选择外出征战，他找到新的这个能够生存的地方。所以你们会选哪一种呢
2: ？像我，我现在家庭组成啊，嗯，三个人，嗯、两个大人，一个小孩嗯，如果是我的话，会两个人狗，我让我老婆和女儿狗，然后我一个人吐。<笑>我第一
0: 反应，你和你老婆狗，然后你
2: 要小孩狗。这这个不会
0: ，这个不会<笑>呃，我比如说，我第一反应是这个
2: 。首先，我觉得核打击这个问题，它肯定会有、嗯，之后会有，会有辐射问题。嗯嗯。但是这个辐射它会慢慢的出现，对，不会瞬间出现。对，像我中年人，我感觉可以。扛一扛一下，大不了在我六十岁左右，差不多挂了也还行。但是至少可以保住两个人，两个人的生命。对我感觉还可以，这个这个牺牲是可以的
1: 。哇，这种就是你家有家庭的，这个就对，这就是有孩子的，就是我现在还，当然我当父亲了，我肯定也这么选。嗯，所以你这个狗，你出去了，你是不回来了吗？你是不回？就是你定期出去搜刮资源，然后就是拿东西回家，是吧？对，就是你纯冒险，让他们俩在家运营，是吧？
2: 对
1: ,对对。OK OK， 那太阳耀斑和这个核打击有什么不一样 ？OK，
0: 你就说到这个其实蛮有趣的，为什么呢？就是前段时间吧，也就是在这个一月头吧，呃，就是有这种大规模的太阳耀斑，就是就我们的太阳会有出现。所以现在那个抖音有个“神流霞”吗？“神流霞”就是太阳耀斑，就是大规模的电磁能的一个释放。有一句话解释啊，就是今年就是在一月初，太阳有两次的这个 X 级的耀斑，它是分为好五个等级啊 ，A、B、C、M、X 五个等级的。所以这次的这个呃太阳耀斑呢是最强的一个等级 ，A 是最小 ，X 是最强。然后呢，很多人对这个非常非常的害怕。甚至是美国会有一些少部分人对这个造成恐慌，为什么呢？就是他们认为太阳耀斑可能会导致，就像我说的那个分歧的那种现象，嗯，把地球变成火海一片，你完全不能外出，这是一种比较已经比较反制了、嗯。还有一种是认为太阳耀斑很可能导致磁磁场的变化，从而让人类永远的失去电力。
1: 嗯
0: ，其实你一听还好，但是你要想一下，现在什么东西离得离得开电？
1: 对，其实你别说电了，你全球那网络没了，你都没法运转，都完全炸。对，你网络现在现在这个时代是这样，是你的医院、你的飞机
0: 、你的运输、你的所有的东西，你都没了，你救火车你都发动不了
1: 。但其实最后的就是人类生存状态，这两个其实就是一个是核打击，一个是太阳耀斑，其实生生存状态是差不多的。是的，就是人只能在。就是叫什么，在室内，嗯，那个你们听过没？那个就是看过没？地铁系列小说
0: 、呃、游戏我看过，就是看过、就是、人玩游戏的解说
1: 。对，就是人都活在地铁站嘛、嗯。对，然后就是货币啊，都是用子弹什么来代替，对,对,对是。就是完全上不了地面，也不是上不了地面，嗯、就像阿伟刚才讲的、嗯，就是有狠人去地面搜刮，但是有怪物啊这些，然后再回到地铁站，对辐射那种，差不多就是这种感觉。是的，是的，嗯，说再说回我们的太阳耀斑，其
0: 实大家不用那么担心，早在二零零三年十月份就发生过一次，当时有史以来最大规模的太阳耀斑，达到了 X 二十八级，它导致什么呢？也就是瑞典。南部的五万户居民短暂地失去了电力供应，同时在去年四月份也爆发过一次 X 等级的太阳耀斑，它是 X 2 2级，又比瑞典的那次少了将近十倍啊，持续了17分钟，这是一个很正常的时间。而我们这一次的太阳耀斑呢，其实啊，它是发生在，就是我说的，就是2022年这次啊，是在四月份、啊、如果说按照我国。我们中国来看的话呢，是向我们国家的向阳侧发生的。它这个急剧增强的这个辐射呢，到达我们中国地区之后啊，就引起了这个电离层的一个骚乱嘛，然后就导致很多无线信号中断。所以其实太阳要办是什么呢？它就是因为太阳它温度很高嘛，表面温度6000度，所以它会让它表面的这种所有的物质变成一种等离子的一个状态。那这种等离子状态呢，就会有一种磁重连的一个现象。那磁重连。简单解释就是我们初中学过的磁场的一个变化啊，你可能不记得了
1: 。<笑>我没上过初中，我没上过初
0: 中，<笑>你初中没毕业对对对。就是磁场变化会导致什么呢？会导致磁感线分布，甚至是拓扑结构发生改变。也综上所述说了这么多，那么太阳斑到底对地球最大的影响是什么呢？也就是导航失灵，它会影响卫星。就是跟磁力相关的一些东西会受到影响，那最直接的就是你可能你拿出你高德导航，你发现哎，找不到了。所就像我刚才说的，像我们之前讲的，像太阳耀斑导致的人被太阳光射死啊，或者是永久丧失电力啊，其实是目前看来它的可能性不是特别大，这是太阳耀斑的。然后刚才我们还聊过一个，就是刚才少聊了一个，就是火山爆发。为什么这个？就是一月十二号，一周前吧。据说啊，现在已经被辟谣了，说是富士山冒烟可能爆发，啊，就是说富士山冒烟了。然后我看了相关的视频，去了解这个具体的状况。我下我发现啊，亲，就是中国的视频网站都是千篇一律的反制。好多人说，呃，逃啊，就是日本就没啦，对吧？哎呀，老于其实作为一个南京人，就已经不太希望能。你就不太想看到这些观点了，其实很反智的。第二就是说，嗯，如果有一些基础的常识，也会知道。我不是说大家不好啊，我只是普及一下概念啊。呃，这个富士山其实这种体量的火山爆发，它并不会让这个日本消失。但是如果说因为富士山的爆发，引发了像是樱岛火山、艾拉火山、鬼界火山、濑岛火山，就是日本的那一圈火山都爆发了。那那个时候就不是日本的问题了，那就日亚洲一个一个都跑不
1: 掉。
2: 我知道，好像冰岛那儿就有个火山一直在爆发，对，它现在成了旅游景点，其实并没有那么是的吓人。我我看那个视频，感觉也还可以，能接受。
0: 对，这就是叫做抛开剂量谈毒性都是扯淡对对对，是一句话。然后这次太这个日本的这次火山的可能爆发的这个消息呢？还有一个方面就是，大家会觉得网友会觉得这个火山灰会不会影响到中国
2: ？也是不会
0: 的，为什么呢？日本是处于西风带，所以这个火山灰它只会往东飘，它飘不到中国来的。除非是有什么奇怪的妖风啊，临时形成的台风啊这些东西，不然是影响不到东北的，对吧？影响极少。那综上所述啊，其实富士山上一次爆发是300年前。他那个时候的铁量、啊、呢，最高也就达到了1月初汤，就2022年1月初汤加火山爆发的那个等级，定量是5级的，啊 ，OK， 我们再回到咱们的主题《末日生存》啊，其实美国也有一群人，他是防备着火山爆发的，但他们这个防备可不是空穴来风，为什么呢？美国有一个黄石公园，大家应该知道，啊，黄石公园这个火山如果爆爆真爆发了啊，全面爆发的话，那真的就是全球级级了。因为它爆发之后会带来什么影响呢？第一，因为它这个体量很大，它会带来这个气压的变化，冲击海平面，那么这样会形成极大范围的海啸，就像是印尼这种岛国肯定就没了。第二呢，就是火山爆发会带来地震。第三呢，就是它会释放二氧化硫和气溶胶，这个就是火山爆发影响气候的主要因素。它达到一定的程度就会，一个是影响气温，第二会降酸雨，呃，直接就破坏了农作物。所以的话呢，这个是火山爆发的相关的东西，这也解释了刚才妙老师问我的，呃，这两个我们其实不太去讨论到，或者常识里面不太会讨论到的两个末日生末日类型是吧？对，所以我们回到这个我们定下的这个主题啊，嗯，核打击，呃，我先说一个战争后什么核打击？啊、<笑>战争后不想活了。好的好的，就他们用的武器比较多，造成的嗯,嗯冬天嗯嗯啊是吧？其实。我先普及个概念，如果说出现了这种情况，它的爆炸造成的损伤不是很大，但是是带来的这个核辐射的这个危害是直接是致死的。所以，如果出现这个情况，我们必须保证，起码你要先保证自己一周还要起码，对，<笑><笑>你这个玩谐音梗要扣钱，我跟你讲，就起码要保证我们一周在。这种建筑物内，而且是四面密封的建筑，不能让灰尘进来
1: 。这
0: 样，你首先你不
1: 会死。所以，这种就是环境下，防毒面具这种东西有用就没用了？没用是吧？绝对是哦，有总比没有好
2: 。那口罩是不是 N 9 5更更没用
0: ？有总比没有。那种
2: 专业的要专业防护服之类，可以
0: 对对,对,对，但是也不能待太久。对，是这样的，一周内呢，你基本上。致死率极高，但是你只要能超过一个月，它的核辐射的这个当量，它就会慢慢的降低到一个相对 OK 的状态。这个时候，你如果有一个标准的防辐射的一套东西，你就可以出去了。但是你要想降低到人类能生存、能正常健康生存的，的、那个、切尔诺贝利现在还有？对呀、啊，对，都多少年了？对，所以说核辐射的话呢，就情况就是。能不出去就不要出去，而且你待在室内，你要用透明胶这种东西把你的门缝、窗缝全部封起来，不然其实还是会有灰尘进来的，就是最惨的
2: ，像极了现在的疫情啊、嗯
0: ！啊，是啊，哎，你别说疫情，我还搞了一个那个门上贴了一个这个塑料布作为隔绝气溶胶的一个东西呢
1: ，你啥用啊？你不开窗吗心？心理安慰、啊、你不开窗吗？心理安慰、啊，照中招。不是你疫情，你肯定。要通风哈，你怎么怎么想的？我靠，这是心理安慰啊！心理安慰。好了，我们继续啊
0: 啊！那呃，我们下面就是其实就是讨论到我们每个人面对这个，我前提已经说好了，就是大概的大家就知道你们会怎么做。嗯，这个我们可以聊。我比方说，我提前五天知道了，或者是我当下突然发生了，就是
1: 别人不知道的情况下我们知道了，你也可以
0: 当成别人也知道了，因为这个事情如果打仗，肯定要么就是搞。闪电战，要么就是会前面会互相的 battle 嘴炮，哪哪一下对吧？就是像乌克兰跟嗯跟俄罗斯不是打了嘴让打好久了吗？嗯嗯
1: 嗯、好，继续
0: 。对，所以就是你你自己去选择一个环境，然后你要怎么做？我们开始各自的分析
1: 。谁先开始呢？呃、
0: 啊，肯定不是我先开
1: 始。为什么呢？因
0: 为我讲的太全了，这样就没有意思
1: 了、嗯。那你先开始，阿伟，请我先开始，好吧？好嗯，我也不知道怎么。<笑>核辐
0: 射就是不能出去，起码一个月之内尽量不要出去。如果是没有，然后我是
1: 在那个战争爆发前的一周吧，嗯、知道这个事情了。我该怎么做准备是吧？
0: 这可以的，完全没问题。这个设定很有意思
1: 。呃，我会把主食就是大米，嗯。嗯首先，我得我得有那个，就是叫什么抽干的机子。就假设我们钱是无限的嘛，对吧？呃，这个假设好像不太成立，<笑>就是不会穷到就是基本工具买不起的那种地步。就是、假设你有二十万啊对，可支配够了，够了，这个绝对够了。嗯，我会把大米这些东西，嗯，把它抽干，真空包装，嗯，大概五斤到十斤一包，嗯，把它封存好。嗯嗯然后放在箱子里面放那个防腐剂，嗯，干燥剂，嗯，把它封存好。然后准备罐头，嗯，压缩饼干，然后去五金店，嗯，买斧子、油、铲子，然后绳子，嗯，反正钝器、利器要准备一些，就是叫、嗯、那那那话叫什么呢？就是我不犯人，什么是什么？人不犯我，对对对对对，人不要犯我，我可能。诛。如果在坏的情况下，人家要是攻击我之类的，嗯，我得有东西防备、嗯
2: ，这是最
1: 起码工具是一定要要的，嗯。然后我会去买蔬菜，还有种子这些、嗯。但
0: 辐射核辐射的话，你可能你的房间里面不太能太房间里面不能是吧？哦，你你会选择住哪儿呢？住家里面
1: 啊，<笑>啊，那你这个家里面<笑>住家里面啊，<笑>好啊，那不可能，不可能说是五天还有时间去弄一个专业的，做地下室基
0: 地之类的，做地下室会不会好一点？地下室
1: ，嗯，
0: 相比于我们的民居应该会好很多、
1: 嗯。对，可能会好一点
0: 。对，或者是我会，
1: 然后我会种一些豆芽啊这些蘑菇这些东西、啊。这个确实真的是能种，对，无限
2: 在身是不
1: ？对。我小时候有看过那种
0: 做那个叫金针菇的培养基地，它就是那种不用太多阳光的。是啊，这些这些
1: 植物几乎不用阳光，而且有水就行
0: 。当然这个东西毕竟你可以吃很多次
1: 嘛。嗯，<笑>对。然后还有就是，嗯，医疗箱嘛，医疗包，然后抗生素啊、抗过敏的这些东西一定要准备齐了。暂时我就想到这么多。然后那些水啊、电啊，我估计我想办法也没用。对吧？对，然后等于你就需要苟在里面呗。对，我是苟留的，你这出去不找死吗？那你准备苟多久呢？这些东西先苟个一个月再说，再看情况嘛。了解，先苟一个月再说嘛。之后是那种嗯，狂放派的还是保守派的，就再发展嘛、嗯，再看这个当时的状况了。对对对,
2: 对 ，OK， 阿伟，首先我把你女儿派出去，<笑>我爸妈家就有个地下室。这个就比较好，哎
1: 、呃，这个比我厉害
2: ，天然优势。我首先要把地下室清空，然后，然后我觉得光清空不够，我给在地下室的门口放上放上栅栏。我我总感觉人比这个比这个爆炸还要凶，因为我觉得他们，因为只要炸起来之后，我感觉大家都没没有管
1: 。其实大部分末日，因为。嗯，这种题材的电影、游戏我也接触了不少。对，其实不管是游戏还是电影，里面怪物多猛，最可怕的还是人，就是人心之间，就是对防人。就是可能不太好听啊，但是防人我觉得是首要的，所以我准备武器的。对你这个讲完之后，我发现我后面有一个小的 tips
0: 的议题，我觉得我们可以直接。略过了，就是我我其实有有考虑到，就是在末日中，你是想当圣母还是想当坏人？好像你们两个人都，包括我自己在内，都一致选定了坏人，杀死圣母的这种感觉
1: 。这种情况下，我本身日常生活中我也不是个圣母啊，对你日常生活就就是我就是基本上就是利己的事情吧，不损人，然后又利己的事情我会去干。然后这种末日的情况下，我觉得我会变成野人。不是有那九宫格吗？我应该是个
0: 混乱中
1: 立，嗯、混乱中立这种
0: 。我知道那个九宫格。OK， 阿伟，你继续。嗯
2: 、然后防好，防好了之后就开始备粮，但是感觉小小地下室，其实你的水感觉肯定不够。是的，我觉得就给拿点碳，拿点碳过滤、哦、过滤水，只能这样了。<笑>你这个上来就玩这么野吗？只能这样了，因为我感觉。那个地下室那么大，你说你三，不是说是，嗯、比如我三个人，嗯，三个人光喝水，我觉得那个地方根本都，就就摆一半的水，都我感觉摆不下，两两三周就之后就水就空了，我感觉。所以你们多大？大概大概就五平方啊？对啊，就这是个小地下。我脑补的是那种七八十的那种，啊、那,那,那七八十那还得了啊！那我们庙可能就现在
0: 就是就是从从从庙老师左手边到这儿这么大，对，<笑>就很小的一个一个小仓库
2: ，然后食物也别想，全是压缩饼干、嗯、那种，只要能能苟活就行。嗯，然后其实我的主要想法其实我就是先先挨过第一周之后，我给听外面有没有声音，有没有,有人往外走，只要有一个人往外走，我看他有走的声音，我就会想尝试出去。我也要长，就是这一周，不然我觉得光在里面永远活不下去。
1: 万一是怪物呢？<笑>你你这个战争应该没有这种丧尸的怪物吧？而且这么快？不是啊，你这个核辐射辐射出来奇奇怪怪，的，能这么快？一周又变快？对啊，你外面动物他又不知道是战争对吧？他出来那种奇奇怪怪的东西、哎、对吧？对<笑>那电影都是那么演的
0: 。就其实阿伟还是有点那种狗家这
2: 种外出。兼备的这种攻守兼备啊！对我感，因为我觉得，我觉得任何东西只做做一样做绝对的，我觉得都活不下去。嗯、如果一只狗，感觉你要是有人从你家路过看到你，哦，你有这么多吃的，就把你抢了。嗯、有道理，有道理，有道理。不如出去拼，拼刀
1: 子
0: ，拼刺刀。所以你是就是先苟一阵一周，然后看情况选择出去。直接就是不服就干
2: 。对，但是我觉得这时候去超市，肯定、嗯、就是就是群殴。对，就是混乱之地，只只能先找熟人家，像妙老师家，<笑>他养了好多豆芽。<笑>其实先沟通一下，就到到家门拜年。
1: 那我只能说，他来那就是送送人头，<笑>就你不管对面是谁<笑>。当时那个情况，那对不起。那我们三人是不是可以商量好
0: 一个暗号啊？送<笑>，不是，我知道是他，他也是送。<笑>哇，你这个人真的是恶人啊<笑> ！OK， 我说下我的想法啊。呃，首先我的想法是分两种，一种是我提前知道的，和一种是我临时知道的。我临时知道，我第一反应肯定是往地下工程、城房设施跑。嗯，就是。这个像是什么地铁啊，还有一些商场啊，它会有那种很大的铁门，你们可以关注一下，特别是停车场的时候，对，它有的那个铁门贼大，然后贼重的那种，哦、那,种那个就是城防,防水的那种，对，那个城防的，它是能防住大部分的这个打导弹打击的。那如果说我提前知道的话，嗯、我有二十万，我先花十万租一个地下室，大概七八十平米就够了，然后呢，我去储备我的吃衣食住行。依旧不谈了，毕竟我相信一两个月、三四个月之后，要么就我死，要么就他死，外面就外面就是解放了的这种感觉。所以一我也不会存分太多，但是吃的话呢，就像之前你们俩说的一样，我会存很多的，我绝对不会像妙老师那么享受，还蔬菜还大米，我全是囤压缩饼干和罐头，我保证自己生存下来，然后是一些呃常备的维生素的药啊之类的东西。那水这一块的话呢？我会先买个几吨的这种，网上有这种压缩水，压缩水，压缩水对，压缩？它其实也是水的体积，只是发到一个袋子里面，它保证那个袋子，第一个它体积比较小，第二个它是呃绝对的干净隔离。然后还有一种就是那种、哎，呃木炭类的东西，它是一种净化管。然后我用这种净化管可以做一些水水的一些净化，最后我才会考虑是不是要买一些。干燥后的蔬菜作为一些储备，但是我会比你们多一个东西，就是我会放一些娱乐的像的东西，比方说书啊，对吧？充电宝接个 Switch 啊，因为我觉得可能一个月你的人的
1: 这种，你要先让自己保持一个乐观的。想法完全不一样，我靠，你这个就是过日子型的，我就是我觉得，嗯，嗯我准备好。工具什么？我出去掠掠夺，那就是娱乐。我,我觉得，如果说一个月之后外面有
0: 这种呃正常的人，那我相信，无论是军队还是政府，他会逐渐的去恢复秩序。那我不如再多待两三个月，我一直狗，我是说用纯狗流啊，我纯狗流、嗯。但是这个时候，你要先让自己不会崩溃啊。你自己如果崩溃的话，你狗也没有用啊，就疯了嘛。所以我会准备一些娱乐项的一些一些设施，来保证自己的。这个状态是 OK 的，然后在这个里面一直待着。但是我不会给我的门装栅栏，我会把门内部做的很结实，但是外面做的特别的平平无奇，让大家觉得这是一个没有人对没有人的地方，或者是没有不要进去没有意义的一种地方。就我觉得，比起冲突，避免冲突才比较重要。毕竟我可能人家可能来了一帮人，然后装备的很精良。我这边可能就中国又管管制的这么严，就一把小菜刀之类的东西，<笑>所以我会做这种方式来保护自己。OK， 那我们听完了各自的这个保护就是生存的原则之后，下面我们来讨论一个在末日中存在的一个特别这个严重的问题，就是人性的一个问题。就如果说你在躲的时候，无论是丧尸还是核打击，你发现门外有一个人，他抱着孩子跟你说：“我孩子需要什么什么药，他生病了。”那你手边正好有这个药，你会不会给他们开门
2: ？要是我，我会把药扔出去一半，但绝对不会为他开很大的门。就你还是会向他施以援手？我我,我可能会。因为有孩子了，有
1: 共同有这种体验了，好，好，好善良的一个人儿、啊，<笑>我绝绝对不会，我可能甚至会去，嗯，想占他便宜。嗯嗯、<笑>你好恶啊，你恶人啊、哦！因为这个情节还挺常见吧？就一个女的或者一个小孩在外面，就是这种环境下，结果旁边四五个武装的。哦武装的人进来抢，是是是这个很常见。这个绝对绝绝对不能开门，啊，这个
0: 。这像是美国废土电影的常见常、嗯、景。对，这个电影
1: 我看太多了，我绝对不会开门
0: 。我我可能会把药扔在一个相对安全的地方，然后告诉他你自己去拿，但是我绝对不会暴露自己。但是，就是怎么达到这个目的，怎么怎么去达到
1: 这个程度，我是很难还想象不到的。对，其实如果一个人的话，千万不要暴露自己是一个人，在这种情况下。对，是的，包括其实
0: 最近就是过年嘛，有很多人他自驾出去玩，然后会有一些在路边求助的啊，我的车怎么了？你你帮我弄一下。然后就会有人，就是会有博主在做视频，就是第一个，你车不要熄火，如果你车上不是一个不是一个人的话，你让一个人去。驾驶车，保证车随时能开动，让另外一个人去帮忙去拿东西，然后最好也不要下车，这其实蛮重要的，这是一个保护自己的手段，无论是在末日还是在现实，嗯
2: 、给自己留一线升级。对，呃，然后
0: 的话呢，我还查到一些妙老师应该会喜欢的书籍，在末日生存中的书籍、嗯嗯，是什么呢？是关于建造流和饲养流的一
1: 个、啊，哎，我还真喜欢，真喜欢，我靠
0: 啊！我先给你读一下，以后你就可以去买啊,啊,啊，都能买到的、嗯。前两本是中国的，叫做《赤脚医生手册》，嗯，让你能解决大部分的病。第二个叫《民兵训练手册》，
1: 嗯
0: ，能让你在就是这个混乱的秩序过去一段时间之后，你自己去建立秩序。然后，并且那里面有很多的一些生存的一些方案，放，就是方法啊，方法论。然后第三本是《军地两用人才之友》。也是一样的东西啊，<笑>这个
2: 是什么内容啊？这本书
0: 也都是一种，呃，说是军法吧，也不是军法，就是能让你通过这本书得到一个自我野外生存的一个指导方案，甚至他会教你去怎么去种种麦子呀，对吧？你看我们讲你刚,刚说很多种的，你五谷哪五谷你能报出来
1: ？五谷你都不知道？啊，那你说小麦，嗯，继续。哦，高粱、韭韭菜、<笑>大米，不、oh, 对哦，哦对，大米那叫水稻，
0: <笑>不对啊，都不对啊，但我也不知道，我就不知道，<笑>你不知道你说啥？<笑>反正就是，就很难的嘛，你要去学。还有一本呢，就是比较流行的是最可能可以说是最早的，像被称为生存手册圣经的，叫《波黑围城中》，呃，《波黑围城战中的幸存者》。写这本书的人就是、这个、好像听过这个，对，这个人就是一个战争的幸存者，他就是在这种情况下他生存下来了。怎么组织去防御？怎么去建立根据地？怎么去种植这些东西？他
1: 全部在书里面游戏。其其实我们讲的一套一套，真这样，我们第一个死第一批死的应该就是我这种，就<笑>什么也不懂的，就还好，我觉得起码你心里面有个准备啊、呃。对对。大体计划我是有的，但是细分下去的知识我肯定是没有没有那么多
0: 。而且我觉得，我觉得这个东西，你第一反应是最重要的。你第一反应是傻乎乎的往人群里面跑，还是赶紧苟起来，还是什么？这个其实很，其实就决定着你百分之八十的生存率。可能你第一波核打击你就死百分之八十的人。嗯
1: 嗯，这个其实很
0: 重要的。然后说到吃啊，刚才阿伟也说的，这个现在有很多吃播在做这个。呃，相关的军粮啊，包括压缩饼干的这个售卖什么的。其实美国啊，它的超市里面有末日套餐，就是它是一个打包的，可能几小几百美金，你买回家够你这个家庭一家三口吃一个月甚至是两个月的这种，但肯定味道不咋地啊。还有就是，在美国当年和古巴导弹危机之后啊。末日生存的这种爱好者的数量是成倍增长的，加上呃苏联的这个冷战，导致美国信这个的人特别特别多，所以会有更多的人在准备这个事儿。就不知道你们有没有看过末日地堡这个说法
2: ？没有
0: 。末日地堡就是美国的一个富翁，他向呃更其他更多的富翁去筹集了一些钱，去建一个这个。末日生存的一个地堡，它用的原始的这个建筑的规模是一个废弃的导弹井，它就往下挖，往下面十几层啊，第一层什么，第二层什么，然后有钱人可能住在更下面一点，中间还有娱乐层，有游泳池，有健身房，等等等等等等。就美国有很多人花钱，他买这个希望，
2: 相当于造了个小世界了
0: 。对，但如果说真的是发生什么，呃，包括核打击啊，包括洪水啊，包括这些东西，你可以提前就过去，因为你买了嘛，你进去之后你就。能得到一定的生存保障，这是某美国的一个末日生存论的一个相关的东西。好的，那关于末日生存的这个小的环节，其实我们聊的比较浅，就简单的就做了一个概述，让大家讲了一下大家的想法。所以老于在这边的话呢，作为我作为一个我个人的一个小总结啊，就是尽量还是有一定的准备，比方说老于家里面我会准备一些压缩饼干啊。准备很多的消毒的用品啊，还有我的小药箱啊，这些东西常备，以防出现什么大的问题。当然，我觉得这种末日生存，在我们现在存活能活着的这些年
1: ，概率还是比较小的。嗯，但是备着总比不备好嘛。是的，我觉得就是经过这两年疫情，就是你平时能买到的东西，就是那种保质期长一点的，你能囤就囤一点。因为真的出了一些什么事儿，我们国家说句不好听，嗯、人太多了、嗯，真的得提前对提前准备一下，对顾不上
2: 。我是觉得每天都当最后一天过，<咳>开开心心，心心啊、
0: 好，你最你这个最有深度，最有深度，<咳>你就是开百派的<笑>哲学派，哲学派。OK， 那我们鲶鱼夜话当然还是要到夜话的环节啊，但今天的夜话呢不长。是我答应之前咱们鱼友的，我们会有很多的投稿没有去说，那不选这些投稿说，不是因因为您的投稿不好啊，是他第一个呢，要么比较短，要么呢他的演绎的氛围呢比较重，就是它的真实度不是那么高。当然我相信肯定是发生在你身上的这个事情啊，但是呢，呃，不太适合在这边讲，所以我就是没有讲，或者呢就是比特别特别短，非常的不适合演绎。但我当时也答应过大家嘛，我会在年末的时候讲一下，所以我今天选择呢是我们网易云的几篇投稿。OK， 简单的说一下，后面的这个小红书的投稿呢会放在后面，也也会去说。但如果说还有一些你自己觉得你的故事很精彩，但是老于没有讲，那就是证明你被选上了，请继续排队啊。好，今天的我们恐怖故事的第一个小故事呢，来自于网易云青塔八幺四的投稿。叫小,小青啊，我下面还是以第一人称讲，因为我这边的所有的稿子我没有就我自己没有做修饰，就直接复制上来的啊、嗯。好的、啊，这个故事呢是发生在几年前，二零年的时候呢，这个青塔应该是一个艺考生，他在这个艺考集训的一个小机构里面学艺术。他说这个机构是一个二层二楼的平层，当时疫情也封着不能出去，差不多一个星期才能见一次阳光。那这种机构呢，就给人一种特别的冷的感觉，就很阴冷。夏天进去都要比室外冷几度。嗯。然后集训呢特别累，一般都是晚上两三点多下课，早上八点半上课，课间没有休息。晚上最累的时候会连续从六点半上课到凌晨三点。当时会有这么强高强度的集训吗？艺考吗？对啊，没有。我觉得好可怕呀
2: 。上到十点钟才。
0: 啊，也也是也参加过艺考吗？
2: 对啊，我们俩一个班的。啊，我们,我们顶多上到九十点，回家就睡觉了。哦
1: ，所以你们九十点啊、嗯？那我怎么六点钟就下课，然后该玩？嗯、<笑>你你那时候是拖，就是、不,不是啊？我们上学，我们到最后一年，基本上你该去哪个画室去哪个画室，不会在学校了。哦啊、嗯，对，是这样的。我
0: 们那个时候是晚上，就是不上晚自习，去上这个。我我那时候学的
1: 是编导和摄影，嗯，你好苦啊！我那时候高考那年晚上都是八点多睡觉，但是我,我家人发来问号
0: 。哦<笑>、呃，你是等于说是已经是那种住宿形式的了？不是啊，我就是回家
1: 我玩玩了就睡觉了，哦、吃完饭就睡觉。字面
0: 意思，我以为你家人跟你联系的时候发来、啊、有啊。但我不苦、啊，你知道为什么吗、嗯？我虽然是晚上去，但是我骗老师是全天，我白天出去玩。行行，行，那是差不多的。<笑> OK， 我回到我们的故事啊。所以那时候清塔就很苦嘛。然后他说呢，他们的寝室一共有五个人，他们共用一个闹钟，定的是八点二十五的。有一天早上呢，快八点的时候，他就听到就是有人穿这个拖鞋在地板上来回走，大概走了七八个来回，刚好闹钟报时八点钟。但是我们闹钟是天猫精灵闹铃，就非常准时的，就是会报时，然后还有还被人按掉了。那当时天气很冷，我安装的这个窗帘啊，就是床的那个窗帘，就床帘了，没有去看。嗯、第二天也是一样的，只是第二天虽然有这个拖鞋声，但是没有设定闹钟。然后呢，当时我的这个睡眠很浅，有点生气，但我没有说，因为我们寝室的关系非常好。我不想因为我起来把人骂了，把关系搞差了。第三天还是一样，又出现了。我忍无可忍了，想伸出头看看到底是谁，但当时天气太冷了，就觉得没有必要行动。那我晚上就问他们，就是问宿舍的四个人说：“啊、呃，那个早上白天谁那么早起来在走廊走来走去？明明你很累了，你没有必要那么卷吧？”然后所有人听完之后都很沉默，都斩钉截铁地说不是自己。然后这个事情后面就没有发生过了，就是一个小故事。那就是他吧，<笑>其实一直一直不是那么高，因为我们做这么多、啊，这也是我、啊、很,很真实嘛。对对，很真实。我第二个故事呢是，也是网易云，叫做“找回了密码”啊，也是第一人称。那是我一次在家庭聚会上听我父亲讲的一个亲戚的故事，我记不清那个亲戚要怎么称呼他了，下面我就用他来代替了。应该是十几年前啊，我爷爷那一辈都住在老家，那是一个很荒寂的地方。基本上周围啊，方圆几里都看不到人家的房子，也是那种很简单的土房。晚上看着就格外阴森了。甚至那个时候晚上林子里面会有猴子。那个土房呢，就是那那一批土房啊，就没有什么其他的设施，就非常简单的房子。好就好在呢，它特别的宽敞。但是呢，也正是因为这个宽敞，它里面没有什么家具去填充，啊、就显得格外的凄凉。凄凉还行，他就是用的这个词。啊，他说这个房子里面有个房间叫堂屋，这个印象中堂屋基本上都是两边摆着长板凳，那中间呢放着一张老旧的桌子，桌子上会插着两根香，可能是供神，也可能是供人，就是这个是供
1: 人是个什么
0: 故去的人嘛？
1: 哦哦哦！不好意思，没反应过没没没没反应过
0: 来，不好意思，不好意思。就这应该就是一个属于共堂、呃没，没有冒犯啊，不好意思。共堂在，嗯。然后说这个堂屋啊，非常的宽敞。从他爸的这个描述来说啊，他说所有的住在这个村子里面的亲家的堂屋都跟这个样子差不多。嗯。啊，他有一次深夜就是这个我们投稿主角的这个亲戚了。他有一次深夜在二楼休息，突然尿急想上厕所，于是从二楼下来往厕所去走。明明是热天，但是进厕所门的时候却突然感觉到一阵寒风，一凉。对，背后一凉。那这个时候他也没多想，上完厕所就准备离开了。但是从厕所门出来，走到堂屋的时候，他突然看到前面有一个白色的东西。细看呢，是一个白色的老头，他比自己矮一些很勾，很佝偻。可能因为当时睡得很迷糊，也没有想太多
1: ，就往二楼还没想太多，这个人声
0: 音也太大了，就可能就是这种，就像那个瑞的那种感觉，就是完全的无声乐患者那种感觉。
1: 行行行
0: 然后他就往二楼走嘛，结果刚迈出脚步、嗯，那个老头转过身来了，向他这边走过来了，身上穿的是寿衣，还端着一盘蜡烛，他就这样径直的向二楼走去，途中正好跟这个老头擦肩而过。然后这个惊喜就是说是非常清楚的，这个触感就是明，肯定撞到人了，不是那种鬼穿身而过的感觉、嗯。撞到人还好，然后他也反应过来了，这个老头不是别人，是他的父亲。但他刚迈上楼的第一步，他突然想起来，哎，不对啊，我爸爸不是死了几年了吗？这个这个好经典的。于是他就赶紧往堂屋走，想去找这个老头，但是这个老头已经不见了，完全没有一点人影。但是桌子上。有一盘蜡烛，蜡烛，但是他没有印象说自己有放这个蜡烛在桌上，就凭空出现
2: 。要是我亲人，我先想抱抱他，
0: 好想你啊！哎，但是你这个说法，我之前我记得有我跟瑞的一些，我有讲过，就是会有两种概念，就是整个这个圈子里面啊，对，亲人要么是就是抱抱你这种，我怀还是怀有怀,怀念，对，还有一种就是亲人完全丧失记忆了，变得很六亲不认的那种冷血。对对，就是人鬼殊途的这种，就像过了奈何桥喝了汤一样
2: 但。但他的样子还是你当时的那个你亲人的样子，你怎么看他，你也不会有那种，万一他是那种泛
0: 着青光、凶<笑>着脸，你<笑>刚准备过去，他就拿刀要捅你那种感觉。但其实我我讲的我还是希望是第一种的，就是他还有保留印象。嗯，确实。OK， 就是第二个故事。那第三个故事呢，是来自于我们的这个名字有点绕口啊，叫。岛屿牧歌 my 啊，小岛的岛，牧歌就是招募的牧啊，嗯，就称它叫小岛呗。啊，小岛 ，OK 也是第一人称。这个故事呢是发生在我自己身上的一件事情，也就是今年夏天啊，投稿的话应该是去年啊，二二年。今年夏天的时候呢，我在我租的房子里面发生了怪异的事情。我租的房子呢，第一次租是在闹市区。那我住的这个房间里面呢，就经常会出现一种拉板凳和穿高跟鞋走的声音，啊，基本上是在晚上八点到十点的这个时间会显现。因为我住的地方啊只有两层，我就住在二楼，楼上的天台一般是晾一些衣服什么的。一开始他以为是其他的住户上楼晾衣服，所以没有管，跟阿伟的那个情况好像、啊，就听到这种声音，而且是他没有去管这个住户的这种。状态啊，就是没有一开始没有管，那后面呢，每天都会出现这种情况。我有一次我就受不了，我就上楼看看，结果楼上既没有人，也没有衣服，也没有晾着的衣服。我就寻思是不是住在我隔壁的这个姑娘在上面，就是走过去，他就敲敲门，然后就问他是不是在这个时间段你有这个上去。结果人家对面姑娘一开门啊，穿着睡衣和拖鞋。就问他什么事儿，然后这个主角就说、嗯：“哦，没事情，就顺便问一下，你有没有听到高跟鞋走路的声音和拉椅子的声音？”这个姑娘说：“没有，我就回到自己房间了。”后面呢，他我就没有再管这个事情了。我想，反正周围都是人，人气也比较旺，应该不会发生什么事情。但是还是我每一天都能听到这个声音。后面我就不知道是因为受了这个声音的影响，还是我自己压力太大，几乎每天晚上都只能哭着才能睡觉。就哭着入睡啊，在我睡觉到半夜的时候，半梦半醒的时候啊，就会看到一个人形的黑影。这个黑影啊，第一次站在我身边的，然后再后来看到就坐在我床上了，感觉就像要跟我说什么悄悄话一样。这个时间呢就持续了两个月，我就有点受不了了。换了我可能两天就受不了了。这我补充的。
1: 这怎么太牛逼了？我搞的全是坦克，我靠！然后我就辞
0: 职，换了一个工作，也换了一个房子，住到郊区了，就听见这样的声音。但是过了一段时间后，声音又开始，而
1: 且找到了
0: 。对，找到了。而、哎、且这次啊，我住的也是顶楼，我住在就是类似于阳台的那种地方，天台的地方。但是这次呢，他和他是跟同事一起住的，然后我俩下班的时间不同，我一般是六点钟下班，他是晚上十点下班。那听见这个声音的时候还、呃，还是六点哦，还是八点到十点，也就是说，同事听不到，我能听到，啊，我就比较害怕了。嗯，因为这次住的地方人烟稀少，我晚上听到这个声音的时候啊，就在床上一动不敢动。后面呢，我就给一个朋友说了这个事情，朋友说，好像像这个鬼在专门欺负你啊，因为每次你同事下班就没有声音了，而且你也比较容易被吓到。然后他这个朋友就说。呃，我去找个看事的给你看看到底是什么事儿，我就一直拖，因为我换工作这个地方啊，也不知道就是这个换的这个工作啊本身也不是那么好找的，所以也就拖着没去了，一直等到后面、啊、我实在受不了了，因为我有一次在关灯的时候啊，我同事还在旁边的情况下，我看到这个黑影坐在我的床尾，当时我还很懵逼，以为是。因为关灯，眼睛突然进入了这个黑暗环境，不适应出现的幻觉，然后就把灯打开一看，什么也没有。但关上灯的时候发现还坐在床边，我就吓得躲进被子不敢动了，然后就强迫自己睡着了。第二天我上班的时候呢，我就问我的同事，就附近有没有这种看事情比较准的呀？我去找一个。下班了之后呢，他就按照同事的推荐去了。但这个看事的人啊，特别小，是个小男孩，还在上。类似于上高中的年纪，他就领着我呢去了一个专门的一个房间里面。他看到这个房间里面摆了很多的佛像，然后他跟着这个孩子进去之后啊，看到这个桌子上面摆的这个佛像，就感觉腿发软、心发慌、很害怕。然后这个时候，这个看事的人就问他：“你看着车上面摆的佛像是什么感觉啊？”然后我又把感觉说了一下。他当时问我：“你最害怕谁？’我说是。现在目前看到我最害怕的是观世音，然后又问我你怕不怕这个弥勒佛？我说不怕。他就点了香，问了我的生辰啊，等等等等，然后又问了我的这件事情。我所有的事情给他说完之后，他就说你身上跟着一个女阴人，就是阴魂的阴啊。嗯。呃，是被出车祸死掉的。你之所以能看到黑影呢，是因为你有阴阳眼，但是没有开，没有完全开，所以你看到不真切。但是你身上有宫位。皇宫的宫，而且你家里面有个亲戚护在你身边，现在是这个亲戚，就是这个仙家想让你入行，就是等于说是就是当大仙嘛。嗯。出马，你家的这个亲戚啊，等他保不了你的时候，你就会出问题，会生病，或者是会出现意外什么的。然后我就问他这个亲戚什么样子呢？他就给我描述了一下，结果啊，他描述的这个形象跟。我印象中老爷的形象非常像，他说：“这个心想嘛，后面就护不了你了，你要不想出问题啊，就赶紧要把找个师傅带着你出马。”然后我说：“我就考虑考虑吧，因为这个事情也不是一朝一夕就能决定的。”然后他说：“那我就先帮你把阴阳眼彻底关上，因为我看到你还蛮害怕的。”于是他就把香面前的一盆香点燃了，在他面前撒了一下，然后他就说：“你现在就没什么事儿了。”但是啊，等我回到家里面，就是回村了之后，我把这个事情跟我妈妈说了之后，妈妈就很生气，说一个小孩子能给你看什么？我来找人，然后又找了一个村子里面的大仙。哎，他去了之后呢，发现这个大仙啊，跟这个小孩子说的一样，而且描述的更细节了，说这个女婴人是黄头发，穿着高跟鞋，之前是因为出车祸撞死你，正好你看到了她才跟着你的。他跟你这么长时间呢，是想吸走你的阳气，但是你不要害怕，我来跟他交涉一下。然后我就按照之前看的问这个大仙，就是说我身上是不是有宫位啊？他说目前还没有看到你的宫位，但是呢，就是说，但确实有人在护着你。然后他就使劲的去捏我的虎口的位置，然后并且给他再念一些咒，然后他就是跟着这个大仙一起去念这个咒。等做完这一切之后啊，大仙对他说：“哎，这个女鬼同意走了，让他每天睡觉的时候在枕头下面写一个佛字，写三天，如果没有发生任何意外的话呢，就代表这个女鬼走掉了
1: 。那有意外呢
0: ？<笑>有意外再找他呗，<笑>对吧？然后我说呢，呃，就是这个投保人说呢，我第一天写的时候刚躺在枕头上。”写完就困得不行了，眼睛就睁不开了。第二天写的时候呢，还是比较精神，但是写完躺下去又是困得不行，就睡着了，也没什么梦。连续写了三天，没发生什么事儿。然后我妈妈给我烧了一些纸，事情就结束了。就其实是一个有点半出马性质的一个东西、嗯，应该是北方的
1: 对。对，之前我们也说过类似的，对吧？对，其实我这三篇
0: ，嗯，当时可能也是因为，比方说，我觉得可能有一些。呃，不够那么细思极恐和真实性的东西，就是你、嗯、你你不太好共情，不像其他的故事共情比较容易一些，所以一直留着，然后放到这
1: 个特别节目里面来说，还还挺精彩的。嗯，对，其实这两天我自己出了一个事儿，嗯，之前不是我跟你说过我没有鬼压床过嘛，嗯，但是前两天我就遇到了，虽然我没有鬼压床过，我们做这节目这么久就、这个、嗯，各。接触各种事件，我也知道了什么感觉了。嗯，我不是这一个月就是生病嘛。嗯，生病可能我颈椎也是有影响，就导致我一睡下去就是整个脸都是麻的。嗯，经常是麻醒的。然后这段时间就总是做窒息的梦，是哪有水里？不好说，梦我记不清了，但是是窒息的梦。然后就醒过来，我想是不是就是我现实中睡觉的时候感觉到窒息了，然后才会做有联想，对，做这种梦。然后前天吧，应该是前天，前天晚上，嗯、我一般是侧着睡的。嗯，那天晚上我醒过来我是仰着的，然后还是整张脸是麻的。嗯，然后鬼压床了，就是我动弹不了，动弹不了，然后意识是清醒的。然后还在想鲶鱼的事情，我说这<笑>哦，这就是鬼压床。然后有素材了，有素材了。比较离谱的点在于，我虽然身体动不了，但我左手，嗯，我左手自己在动，左手它伸到就是空中，我是仰着的嘛、嗯，伸到空中在抓东西。你左手自己在动，对，无意识的，对。然后我意识清醒，其他其他身体动不了，大概抓了有好几秒。然后我应该就睡过去晕过去了，我去啊！你好可怕呀！这个是真事儿，这个就是。然后我这两天还是在做这种窒息的梦
0: 。你你有家里面有备一些防防护的东西吗？没有。叫你买朱砂的呢
1: ？没有。哎、不是，下次你你第一反应是神鬼学吗？我第一反应是医学呀、啊。我、啊、是不是有那种就是？叫什么、啊？睡眠障碍症，睡眠就是暂停呼吸的那种。睡眠
0: 暂停呼吸是那个打呼相关的这个东西，是也有各种解释嘛？最常见的就是胖，或者是那边的肌肉出了一些问题
1: 。其实,其实这个点在于鬼压床不可怕，鬼压床就是我也体验过了，也就那样。但是我左手我不知道在干嘛。你想下是不是有什么鬼？比方说他你窒息，他是跪在你胸口，然后他拿着你左手摸他自己。我自己，自己因为我。我睡觉的习惯是我电脑是一直开着的，就是我电脑鬼。我房间几乎是那种就是半暗半明那种状态、嗯，我容易睡着，然后我就自己看到自己手在那抓东西，就手指在那抓。我觉得我控挺恐怖的，控制不了，就很神奇。这
0: 样吧，下次我给你带点朱砂，好，你放在枕头下面先放一段时间。好嘞，这、啊、这个这个事情也就到这儿了说不定是跟你在那个。创业大厦遇到的那个古树，应该是生病联系在一起生
1: 的吧？不
0: 要投影了应、就是。OK OK， 好，那非常感谢大家的收听。今天我们的节目也是有史以来的长，也是我们的春节特别节目。老于尽量呢让他在这两天就跟大家见面，也确实有很多粉丝期待已久了。同时呢，老于也感继续再一次的感谢大家对于鲶鱼的关注和收听。那一样的，跟往期一样，如果说你有一些适合在夜里说的奇事怪事和邪事，也欢迎继续给我们鲶鱼夜话投稿。任何一个可以联系到我们鲶鱼的平台，都可以私信投稿。那今天的故事就到这边结束了，拜拜，再见
1: ，拜拜。